0: Amén, vamos a abrir, hermanos, la Palabra del Señor Y lo vamos a hacer en la primera carta de Pedro El capítulo número 3 Leeremos los versículos que corresponden En la continuación del estudio que estamos llevando en esta carta de Pedro Bien, dice la Palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, en adelante. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, Amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño Apártese del mal y haga el bien Busque la paz y sígala Porque los ojos del Señor Están sobre los justos Y sus oídos atentos a sus oraciones Pero el rostro del Señor Está contra aquellos que hacen el mal amén hasta ahí vamos a dejar la lectura pueden sentarse por favor hermanos y hermanas hermanos en la última oportunidad estuvimos completando la parte de esta carta que nos presentaba los códigos domésticos que como explicamos eran la, las formas sociales aceptadas de cómo vivir en familia entendiendo que en esa época se consideraba como parte de la familia a los siervos o, o esclavos que estas personas pudieran tener por eso vimos de que hay recomendaciones para los esclavos luego para la esposa y luego para el esposo no son códigos domésticos completos como si sí ocurre en la carta a los efesios y en la carta a los colosenses pero habiendo completado ese, esa referencia a los códigos domésticos el versículo 8 que hoy acabamos de leer nos dice finalmente y con esta palabra finalmente es como poniendo punto y aparte de lo que ya se dijo que es los códigos domésticos pero a lo cual se quiere añadir algunos detalles más y eso es lo que va a hacer recordemos que toda esta idea de, de por qué el cristiano tiene que comportarse de esa manera viene por el hecho de que esta carta ha presentado a los creyentes como un linaje escogido nación santa pueblo adquirido por Dios real sacerdocio siendo de que esa es la vocación y el privilegio que Dios nos ha dado entonces la carta nos dice debemos comportarnos como personas que tienen estos privilegios y ahí vinieron ya las recomendaciones y ahora dice finalmente finalmente agregando a esas recomendaciones vienen las siguientes dice la primera sé todos de un mismo sentir esto hermanos es importante entender a qué se refiere cuando dice de que todos debemos ser de un mismo sentir porque si no lo entendemos bien entonces vamos a querer poner exigencias o expectativas entre nosotros mismos y la iglesia que son difíciles de cumplir y eso nos hará sentir frustrados de ahí la importancia de comprender qué es lo que la palabra nos quiere decir cuando dice que debemos ser de un mismo sentir esta expresión no quiere decir que todos tenemos que opinar igual porque no está diciendo que debemos ser de la misma opinión lo que está diciendo es que debemos ser de un mismo sentir y el sentir todos sabemos que tiene más que ver con el corazón que con la mente las opiniones vienen y tienen su base en la mente pero el sentir como es una emoción tiene su base en el corazón por eso le digo si uno interpreta la expresión sean de un mismo sentir como que todos tenemos que opinar igual en todas las cosas entonces nos vamos a estar poniendo una exigencia que no es la que la biblia está hablando y nos vamos a sentir frustrados porque difícilmente se va a llegar a una cosa así y por otro lado tampoco es necesaria cada uno de nosotros hermanos tenemos opiniones diferentes gustos diferentes y tratar de que a todos nos guste lo mismo que todos opinemos igual eso es imposible y se podría lograr quizás a fuerza de aplastar a los más débiles que no pudieran defender su opinión pero no es de eso que está hablando sino que está hablando de, de un sentir y como digo el sentir tiene que ver más con el corazón y en el corazón aunque no tenemos las mismas opiniones todos sí tenemos el mismo anhelo de actuar y desenvolvernos de acuerdo a ese sentir ¿Y cuál es el sentir? El sentir que tenemos es el hecho de considerar a Dios nuestro Padre, nosotros sus hijos, el hecho de considerar que solo hay un Salvador, el cual es Cristo. Es decir, que el sentir se sintetiza en las palabras que aparecen en la carta a los Efesios, donde dice que tenemos un solo Dios un solo Señor una sola fe un solo bautismo estos son los elementos que nos unen y que expresan lo que es nuestro verdadero sentir nuestro sentir es no conformarnos con los criterios o las maneras de pensar del mundo sino que tratamos de identificarnos con los valores que la palabra de Dios presenta en ese sentido, todos debemos estar unidos porque ahí sí es un problema el que una persona tenga un valor que no es el que sea consistente con la palabra del Señor si alguien por ejemplo piensa que utilizar la violencia es una manera de resolver los problemas esa persona definitivamente no va a ser del mismo sentir lo que se nos está pidiendo vuelvo a repetir es entonces que seamos de un mismo sentir aunque tengamos opiniones de otras cosas diferentes o sea no estoy hablando de opiniones en relación por ejemplo a Dios a la palabra opiniones acerca del Espíritu Santo no estoy hablando hermano de opiniones como por ejemplo en cuestiones de preferencias que a alguien le gusta un tipo de comida a la otra persona le gusta otro tipo de color que a alguien le gusta cierto género musical al otro le gusta otro género musical a ese tipo de opiniones me estoy refiriendo en donde ahí cada quien, hermano, es cada quien. Cada quien es cada cual, ¿verdad? Y cada cual puede pensar y opinar como desee. Pero en lo que tiene que ver con asuntos de la fe, ahí sí todos debemos ser de un mismo sentir. Luego añade otra recomendación y dice que debemos ser compasivos la expresión compasivos significa sentir con el otro Entonces, ser compasivo es cuando yo me pongo en el lugar de la otra persona y siento como esa persona está sintiendo es decir uno se pone en el lugar de la persona y si esta persona está viviendo por ejemplo un dolor si yo soy compasivo me hago partícipe de ese dolor si la persona está enferma me hago partícipe estando con la persona en su enfermedad o alguien tiene una preocupación moral económica familiar somos compasivos cuando nos colocamos en el lugar del que sufre o del que vive una situación difícil la compasión es una de las cualidades fundamentales que Jesús mostró en su ministerio si podemos decir que algo caracteriza a Jesús lo que lo caracteriza fue su compasión es decir su capacidad de de poder ponerse en el lugar de las personas él se ponía en el lugar del leproso él se ponía en el lugar del ciego del mudo, del de paralítico del de que era rechazado socialmente como los cobradores de impuestos las mujeres que llevaban una vida no conforme a los estándares aceptados en su época Jesús fue así muy compasivo entonces nosotros también debemos mostrarnos compasivos es decir entender el dolor de la otra persona y ponernos en su lugar y fíjese no es el propósito sentir lástima porque la lástima no ayuda a nadie y por otro lado si usted lo que siente es lástima Es porque usted está tomando una posición de superioridad Porque siente lástima de aquel que tiene un problema Pero un problema que a usted no lo toca Y por eso siente lástima Pero la compasión no es lástima Sino que la compasión es dimensionar y experimentar el dolor del otro pero para estar con él o con ella y para acompañarle en la salida de esa situación que está viviendo por eso es de que note acabo de decirle que una característica fundamental en el Señor Jesús era su compasión pero note en todos los relatos de los evangelios Jesús nunca limitó su compasión a experimentar lástima sino que lo que hacía era resolver las situaciones que producían el sufrimiento humano entonces la compasión nos lleva a ponernos en el lugar de los otros pero para que juntos podamos salir de esa situación difícil luego en tercer lugar dice amándos fraternalmente es decir que aquí está hablando de, del amor filial es el amor que surge de la amistad y de la interacción que se da entre los creyentes y no necesariamente creyentes esto es lo que comúnmente nosotros llamamos cariño y uno se encarilla por ejemplo con los vecinos se encariña con los compañeros de estudio con los compañeros de trabajo pero uno también se encariña con la gente de la iglesia yo creo hermanos de que esta recomendación amaos fraternalmente es una recomendación que en buena medida la cumplimos bien porque creo que nuestras relaciones como parte de la iglesia son cariñosas uno llega a desarrollar cariño uno va conociendo a las personas y uno dice bueno ese hermano es así, es así. esa hermana es así, es así. pero uno los acepta y desarrolla cierto cariño hay personas que se molestan fácilmente hay otros que tienen una gran paciencia hay otros que no paran de hablar hay otros que son callados pero sea como sea la persona uno aprende a aceptarlos y eso es amarlo fraternalmente cuando uno desarrolla ese cariño ese es el deseo de Dios que entre nosotros hermanos nos queramos y nos tengamos cariño luego en cuarto lugar habla del tema de la misericordia la misericordia, esto sí ya tiene que ver con el amor, pero es un amor muy sentido. El origen de la palabra misericordia tiene que ver con las entrañas, porque en la antigüedad creían que el asiento de las emociones estaba en las entrañas no en el corazón como lo creemos nosotros claro las emociones nosotros sabemos hoy verdad que son una función cerebral pero por alguna razón todavía continuamos relacionándolo con el corazón pero antes de que se pensara que el ser humano llegara a pensar que la base de las emociones eran el corazón primero pensó que eran las entrañas por eso es de que se habla por ejemplo de amor entrañable que es un amor muy intenso porque está brotando de, de, de las entrañas es decir viene del estómago de los intestinos es un amor entrañable de, de ahí es de donde viene la palabra misericordia de las entrañas y esto lo que hace es que le da fuerza a la palabra de tener misericordia es algo hermanos en lo cual está envuelta nuestra vida nuestro amor está derramado diría yo cuando es misericordia la que experimentamos por eso es que Dios lo que tiene con nosotros es misericordia él nos perdona por su misericordia Por su misericordia Él hace salir su sol sobre buenos y sobre malos Por su misericordia Él envía su lluvia sobre buenos y sobre malos Por su misericordia es que tenemos perdón, redención, salvación Por su misericordia es que Él envió a su Hijo porque es un amor muy sentido entonces hoy se está recomendando que nosotros debemos ser misericordiosos no ver a las personas simplemente de manera superficial o sin darles mayor importancia sino que debemos llegar a desarrollar lazos de misericordia de tal manera que podamos tener ese amor entrañable en donde está apostado todo lo de nosotros así como no podemos vivir sin entrañas la misericordia es aquello que nos lleva a amar de tal manera que nuestra vida está puesta en esa misericordia que experimentamos luego dice amigables la palabra lo dice todo verdad amigable es aquella persona que está abierta a conocer a otros y que cuando esos otros le preguntan algo o tienen alguna comunicación con él o con ella la persona amigable es, es la que es abierta la que escucha, la que es atenta es amable, es educada entonces los cristianos debemos ser personas amigables lo contrario de ser amigables es cuando una persona excluye a los demás de su vida no les da mucho lugar si pregunta algo responde pero de una manera muy breve como diciendo mire no me esté preguntando entonces la recomendación que se nos da por el hecho de que somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios linaje escogido, nación santa si somos todo eso entonces debemos actuar amigablemente con las personas y yo creo hermanos de que a todos nos agrada eso, nos agradan las personas que son amigables hay personas extraordinarias que un minuto necesitan y ya se ganaron el corazón de otra persona Pero es porque son tan amigables, son tan abiertas, son tan conversadoras Y en cambio hay personas que por cucharadas se le van sacando las palabras Entonces esa es la recomendación ser amigables Luego en el versículo 9 continúa diciendo no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Ahí la recomendación es que no debemos nosotros reaccionar como reaccionan todas las personas. Porque así es como actúa cualquier ser humano. Cuando le hacen un mal, devuélvese mal. Si le pitan, él pita. Si lo empujan, él empuja. Si lo golpean, él, él golpea. Eso es devolver mal por mal. O como dice a continuación, maldición por maldición. Que le dicen algo y él lo devuelve. Que sos esto y él viene, y vos esto otro. Esa es la reacción natural del ser humano. Pero si nosotros nos consideramos que somos hijos de Dios si de verdad somos ese pueblo adquirido por Dios no es posible que sigamos devolviendo mal por mal y maldición por maldición nuestra forma de reaccionar debe ser diferente y cuál debe ser allí dice por el contrario bendiciendo sabiendo que fuisteis llamados para que heredases bendición a todos hermanos nos gusta recibir las bendiciones de Dios todos queremos ser bendecidos por Dios por eso es que incluso cuando nos saludamos lo que decimos es Dios lo bendiga Dios la bendiga porque es un deseo que le estamos expresando a la persona de que le bendiga porque nos agradan las bendiciones pero ahí está diciendo si nos gusta heredar bendiciones entonces lo que tenemos que hacer es dar bendiciones en lugar de mal por mal o maldición por maldición lo que tenemos que hacer es bendecir ahora usted podrá decir pero entonces lo que va a ocurrir es que la gente se me va a montar encima porque si el que me está haciendo mal el que me está maldiciendo yo vengo a bendecirlo peor va a ser la cosa es que ahí es donde no hemos entendido el poder que tiene la bendición si sí sabemos el camino que lleva dar mal por mal o maldición por maldición las personas que comienzan por decirse cosas y ahí van insulto por insulto, maldición por maldición, en qué va a parar eso ya se lo imagina usted ¿verdad? en una pelea donde van a terminar golpeándose alguien va a salir mal herido o los dos verdad van a salir golpeados porque como es mal por mal Entonces, si nos vamos por ese camino ya sabemos que es un camino hermanos terrible Hace unos años hermano yo conocí Bueno conozco un lugar aquí en el país No voy a decir el nombre Pero este es un lugar hermano En donde las personas que viven ahí Es en el interior Es un caserío Las personas que viven ahí Se matan los unos a los otros Y cuando uno llega allí todas las personas andan armadas pero no le estoy hablando de que andan con pistolitas o sea andan armas largas tienen hasta metralletas y no estoy no esté pensando en cuestiones de pandillas así no le estoy hablando de campesinos y yo llegué allí hermanos por un hermano o sea él y toda su familia son cristianos así es como yo supe porque él en una ocasión hace años Él me dijo mire hermano yo necesito Sacar a mis hijas de ahí me dijo Que era donde él vivía Y yo decía pero por qué O sea porque ellos Es cierto viven en el campo Pero ellos tienen sus tierras Tienen su ganado Entonces, Él me dijo es que me las van a matar Pero por qué Le decía yo y es ahí donde él me comenzó A contar de que esas familias Se han venido matando Los unos a los otros hermano pero por generaciones y aquí viene lo que yo le quiero decir yo le pregunté hermano y cómo es que se originaron estas cosas cómo o sea quién fue el primero quién mató a quién y él me dijo ya ni se sabe me dijo porque esa fue una cuestión de nuestros tatarabuelos y ellos nacieron ya bajo eso bueno ahora él preocupado por sus hijas porque él y la sacó eh, eran ya como adolescentes ellas. Entonces, él sabía que habían llegado a la edad que se las iban a matar. Él como cristiano ya no andaba armado ni nada. otro los hubiera las hubiera dejado ahí, ¿verdad? Dice, agarraba lazos con quien sea, ¿verdad? Por eso es que todo mundo anda armado ahí. Entonces, lo que él hizo fue que las sacó y se las llevó a, a, a otra ciudad, ya a un área urbana. Y ahí vivieron las muchachas, estudiaron. Se, graduaron de la universidad creo que hasta ya se casaron pero mire a eso lleva el pagar mal por mal o sea, es de nunca terminar incluso hermanos, este problema de violencia que nosotros tenemos con el tema de las pandillas todo tuvo un origen y si usted ha leído un poco sabrá de que el origen fue en Los Ángeles, en California allá comenzó la, la guerra digamos entre la pandilla que era de la calle 13 y los que eran de la calle 18 que luego se transformó en la MS-13 y en la, en la pandilla 18 que luego se volvió a dividir entre revolucionarios y sureños verdad. pero si usted pregunta a cualquiera de los jovencitos o muchachos o, o hombres adultos que son parte de estas estructuras y usted les pregunta cómo fue que comenzó el pleito no lo saben porque los que hoy son adultos eran muy niños cuando eso comenzó y los que son jovencitos hermanos ni habían nacido no saben ese es el problema cuando se paga mal por mal que la gente sigue golpeando, golpeando, hiriéndose, dando, maldiciéndose mutuamente y si uno pregunta bueno y, y por qué lo hacen, o sea de dónde se originó esto no sé pero usted le dando hombre. este ciclo se rompe cuando dice que nosotros en lugar de dar mal por mal y maldición por maldición lo que debemos hacer es bendecir porque fuimos llamados para heredar bendición si tanto nos gustan las bendiciones entonces no vamos a tener problemas en bendecir a otras personas y lo que le decía el poder que tiene la bendición porque usted puede pensar de que si lo y yo lo voy a dejar callado diciéndole una grosería peor no lo va a callar pero si sí lo va a callar si usted lo que hace es bendecirle y no bendecirle de una manera irónica, provocadora sino que estoy hablando de bendecirle de una manera totalmente sincera, honesta eso hace un cambio hasta en las personas más malas estas son las recomendaciones pero al llegar al versículo 10 para respaldar todo esto que se nos ha dicho, cita un salmo que es el Salmo 34, una parte del Salmo 34, que son las palabras que vienen a continuación del versículo 10 hasta el 12. ¿Por qué cita el salmo? Porque este salmo está hablando exactamente de estas cosas. Dice el versículo 10, y este es el salmo, el que quiera amar la vida, y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Fíjese, todos los seres humanos dicen que aman la buena vida, porque eso es lo que la gente quiere: tener una buena vida. Y buena vida le llaman a, a pasarla bien, a tener salud. Tal vez no ser millonario pero si sí tener eso salud, amistades, familia, amor, trabajo Toda la gente quiere tener buena vida, entonces, dice el Salmo si amas la vida, te gusta la vida buena Y quieres ver días buenos, quieres que las cosas vayan así entonces da una recomendación Refrende su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Como acaba de estar hablando de maldiciones, ¿verdad? De, Quieres tener una vida buena. Cuida tu boca. No andes maldiciendo. Porque cuando usted maldice, usted no sabe a quién está maldiciendo. Hay personas traumadas mentalmente hay personas locas que no van a reaccionar como usted lo está pensando puede ser de que usted le diga eh, Aragán o algo así o va manejando y el otro hizo algo imprudente y usted le dice aprende a manejar hombre pero si esta persona es, es uno de esos de esos individuos raros que hay verdad, locos como le digo bien puede sacar su pistola y dejarle ir en su par de tiros a usted hace unos años hermanos a lo mejor usted no lo recuerda pero el caso es de que iban los vehículos era de noche aquí sobre el bulevar Venezuela el semáforo se puso en rojo Entonces, el que iba adelante paró porque la luz estaba en roja pero el de atrás quería pasar y comenzó a pitarle, a pitarle, a pitarle, a pitarle. A pitarle y la luz estaba en rojo. Entonces, este muchacho que había parado adelante porque estaba en rojo la luz, de tanto que le pitaba el de atrás, entonces, solo sacó el brazo por la ventana y le hizo señas así. Es decir, que pasara volando. Es decir, si quería pasar, pasa, ¿verdad? Entonces, vino el otro, movió el vehículo, se puso al lado de él, sacó una pistola, le disparó y se pasó el rojo. Y lo dramático de esto es que no mató al que iba manejando y que le había hecho la seña, sino que mató al, al compañero que iba con él. Lo mató. Ahí es donde le digo. O sea, usted puede pensar de que hacerle un, una seña como eso, que eso era lo que le estaba diciendo, a que pasara volando por arriba. Claro, una persona cuerda le puede molestar, pero hasta ahí llega. Pero hay trastornados como ese hombre que al final hermano yo no sé si esa persona fue detenida o no lo más probable es que no ¿verdad? pero ser un trastornado que andaba armado eso es lo que el Salmo está diciendo si amas la vida mejor guarda tu boca guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño porque tú no sabes cómo la otra persona va a reaccionar si todos fuéramos cuerdos bueno pues aún así verdad hay algunos enojados pero el problema es de que hay aquellos que andan buscando bueno hay gente que anda drogada hay gente que anda borracha y que hacen hermano disparate la recomendación del salmo es si tú amas la vida te gusta la vida buena no quieres que te metan un tiro en la columna y tengas que andar en silla de ruedas por el resto de tu vida no quieres eso Entonces, guarda tu boca del mal guarda tus labios de hablar engaño y si nosotros hermanos aprendemos eso a no maldecir a los que nos maldicen no pagar mal por mal sino que aprendemos a bendecir o por lo menos a guardar silencio nos vamos a librar de muchos problemas y eso nos abre la puerta para una vida larga si quieres ver días buenos versículo 11 apártese del mal y haga el bien busque la paz y sígala es decir no tenemos que andar buscando problemas hermanos hay personas que les gusta pelear de verdad hermano les gusta así agarrarse a golpes y siempre anda buscando con quién darse si los provocan ellos reaccionan y si no los provocan ellos se convierten en provocadores porque les gusta andarse peleando pero lo que dice el salmo es busca la paz y síguela Entonces, nosotros tenemos que ser personas de paz que no andamos ofendiendo a la gente que no devolvemos mal por mal que no maldecimos que nos pueden decir cosas feas nos pueden hermanos ofender de mil maneras pero el Hijo de Dios guarda su boca refrena su lengua porque el que así lo hace verá muchos días disfrutará de una vida buena cuántas personas hermanos no han perdido la vida usted ha de conocer casos de personas a quienes mataron por andar peleando por ser personas que nunca midieron las consecuencias no sabían con quién se estaban enfrentando por eso es que sabiamente Dios nos dice a través de este salmo El que quiere amar la vida Y ver días buenos Refrene su lengua del mal No andes maldiciendo, no andes mintiendo Guarda tus labios del engaño Apártate del mal Haz el bien Busca la paz, síguela Si usted ve que en algún lugar hermanos Se están peleando Usted busque la paz Si no se puede aléjese no se vaya a meter en pleitos ajenos y luego el versículo 12 dice porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal no solo, hermanos es un problema de que uno puede encontrarse con una persona agresiva o trastornada ese es un problema real de lo que está hablando el salmo pero también el salmo está diciendo en ese versículo que podemos acarrearnos otra enemistad y es la enemistad de Dios y ahí sí se pone fea la cosa verdad porque dice que el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal Dios no está a favor de las personas que maldicen que ofenden que hacen mal que buscan pelea no está con ellos en cambio los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones si nosotros somos de las personas que no reaccionamos sino que callamos que nos maldicen y bendecimos o como dice Pablo en romanos que nos persiguen y oramos por esas personas cuando hacemos eso entonces nos convertimos como en los preciados de Dios y es Dios el que dice que sus ojos están sobre los justos sobre los que actúan así y sus oídos atentos a sus oraciones qué es lo que necesitas ¿Qué es lo que anhelas? Dios está pendiente de cada uno de nosotros si es que evitamos las maledicencias, las peleas, el responder, el reaccionar ante ofensas que nos hagan. Y como ya lo dijo al principio, más bien que seamos compasivos amar fraternalmente ser misericordiosos ser amigables está hablando de las relaciones con las otras personas debemos ser como también lo dice la escritura hijos de paz hijas de paz que a donde quiera que llegamos como dijo el Señor que nuestra paz vendrá sobre la casa a la cual entremos y si en esa casa no lo reciben dice el Señor entonces su paz se volverá a ustedes sacúdanse las sandalias y sigan a otro lugar eso debemos ser nosotros hermanos. personas que transmitimos paz no agresividad no violencia no insultos no ofensas no yo le voy a decir en la cara lo que es no si quieres una larga vida si quieres ver días buenos guarda tu lengua aparta tus labios del engaño sé amigable sé compasivo sé misericordioso como Dios es misericordioso y entonces los ojos del Señor estarán sobre ti y sus oídos atentos a tus oraciones para responder lo que tú necesitas Él te oirá pero debemos ser esos hijos e hijas de paz que Dios nos ayude hermanos a ser de esa manera amén vamos a cerrar nuestros ojos y antes de hacer la oración yo quiero invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero usted ha escuchado la palabra del Señor quiero invitarle para que no deje pasar este momento y pueda recibir al Señor Jesús en su vida como su Salvador si hay alguna persona amigo, amiga que hoy necesita a Jesús por favor en el lugar donde está póngase en pie porque nosotros lo que queremos hacer es orar por usted y por eso queremos saber si hay alguien y por eso le pedimos ponerse en pie para saber que usted quiere dar este paso y así poder orar por usted hay alguna persona que lo hace puede ponerse en pie en este momento venga el Hijo de Dios reciba la gracia que solamente Él puede otorgar hay alguna persona venga hoy cuando uno sigue ese camino de agresividad de responder golpe por golpe ojo por ojo eso es de nunca terminar eso va a escalar va a llegar a niveles violentos y después la gente se pregunta ¿cómo pudimos llegar acá? ¿cómo pude hacer eso? es cuando la ira se alimenta como un ciclo que ven aumento hasta que se vuelve destructiva pero dice el Salmo Si amas la vida Quieres la vida buena Refrena tu lengua Muy bien aquí adelante hay una joven Que Dios la bendiga Alguien más que necesita recibir al Señor Puede ponerse en pie Alguien más que lo hace Puede ponerse en pie Venga que hoy es cuando el Señor está llamando y nos invita para que vengamos a conocerle hay otra persona puede ponerse en pie también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor por alguna razón perdió el camino se apartó pero hoy necesita comenzar de nuevo yo le invito para que se ponga en pie Y vamos a orar por usted Se quiere reconciliar Póngase en pie Cualquier hermano, hermana Que se va a reconciliar Póngase en pie Hágalo ahora El Señor le está esperando Hay perdón La gracia del Señor Está abierta Muy bien ahí arriba Hay una persona que Dios la bendiga Aquí en medio hay otro hombre Dios lo bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor Esta es la clave y si tú Dices es que a mí me cuesta Tener la boca cerrada Cree en Jesús Recibe al Señor como tu salvador Y Él podrá darte El poder del Espíritu Santo Con el cual recibimos la templanza hay alguien más voy a hacer ya la última invitación si hay alguien que necesita recibir a Jesús por primera vez o si se va a reconciliar póngase en pie y este ya el último llamado que estoy haciendo y vamos a orar hay alguien más que lo hacen a usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que aquí reciben al Señor ore con nosotros únase en esta oración Señor gracias te damos por las personas que en este lugar están abriendo su corazón a ti como también aquellas que a través de los medios de comunicación hoy abren su corazón para recibirte o para reconciliarse. Tú, Señor, que eres grande en poder, en misericordia. Queremos rogarte que bendigas a los que se arrepienten, que les des dominio propio. De tal manera que puedan seguir la recomendación de tu palabra que apartemos nuestros labios de engaño y que detengamos nuestra lengua de la maldad ayúdanos para que nosotros profiramos bendición y no maldición que seamos hijos de paz que seamos pacificadores que busquemos reconciliar las cosas y no despertar enojos, pleitos guárdanos Señor del mal para que así podamos actuar y vivir conforme a la dignidad que nos has dado de hijos e hijas de Dios en el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos